0: Nu ska vi ta upp kvällens talare, Espen Ottosen, som är välkommen hit upp. Jag brukar ju höra till att man ska ställa några frågor i början till talaren. Jag ska vara jättetillmötesgående till vår norska gäst, så jag kommer att ställa de här frågorna på norska. Det är inte så svårt att tala norska, det gör att vara lite gladare och... Sluta med en hög ton i slutet. Så, första frågan: Är detta din första gång i Finland?
1: Ja. Jag har varit här äh, i Finland fyra gånger. Äh, en gång i den finsktalande delen tror jag. Och tre gånger i den svensktaliga delen av Finland. Jag har varit i Vasa och jag har varit här i Karleby sex år sedan. Akurat. Um,
0: Hården hade varit så långt. Hurdan uh, hade varit så länge? Vårdan, vårdan ja. Har det varit så länge. <laughs>
1: uh, jag har satt väldigt pris på att vara här samman med dere, uh, mycket folk, uh, många som kommer och, och vill höra hurdan situationen är i Norge och uh, inspirerande att se så full uh, kyrka. Uh, jag är nämligen för uh, gemenskapen uh, vi kan ha över de nordiska gränser, Även om det är en viss språkbarriär.
0: Det finns ingen barriär. <laughs>
1: uh,
0: vill du komma flera gånger till Finland?
1: Gärna det. I'm ready.
0: Vad ska du snacka i kväll?
1: Jag har fått tema mina homosexuella vänner. Det är näppet ett vanligt tema på en ungdomskväll. Men jag tror att frågan om homosexualitet är megigt aktuell i kristna miljöer här i Finland som i Norge. Så jag ser fram till
0: att oss dela något om det. Intressant. Och detta blir det sista spörsmålet. Har du någon hälsningar till de som organiserar cirklen? Um,
1: jag är imponerad över uh, organiseringen, över arrangemanget över allt man har ordnat och fått till. Så tusen tack. Det är min hälsning. Tack,
0: tack. And, as you probably noticed, uh, Espen is from Norway, and he speaks -Swedish. Norwegian. Norwegian Swedish. He tries his best to speak Swedish, but if you have uh, hard to understand what he said now, so please take your headphones and use the translation. You can hear Samu's beautiful <laughs> voice in those, because uh, this is such an important topic, so I want that everybody can take part of this also. Thank you. Thank
1: Tack för det. Ja, jag försöker att använda några svenska ord. Och så får jag hoppa att ni förstår. Mina homosexuella vänner är ett tema ikväll. För det jag för några år sedan skrev en bok med denna titeln. Och jag ska börja med att berätta om två personer. Den första ser du bilden av här. Han heter Karsten Ambi. Han är dansk. Detta är tatt av Karsten i Köpenhamn. Nu är han omkring 50 år gammal. Och då jag mötte Karsten för att få han till att fortälla om sitt liv, så fortalade han att han var eneste dag i tio år, var aften bad till Gud om att få lov att dö. Det var hans aftenbön. Och det var för att han kände på homosexuella føllser. Han insåg att han var homosexuell på ett eller nivå, och han syntes det var så svårt. Och han fortalte mig att när han färget fem och år födelsedag, så tänkte han. Det hade varit så mycket bättre om jag nu feiret min 75-årsdag. För då ville livet snart varit över. Slik hade kastande. Erik Johansson är svensk. Han är präst. Han är omtrent på min ålder, 47 år. Han är, eller han uppdaget att han var 15-16 år. Att det var pojkar han kände en tillträckning mot. Så han har visst och känt i 30 år att han är homosexuell känner homosexuella føllser han bad inte om att få lov att dö men han bad Gud i många många år var enda kväll om att Gud skulle ta bort de homosexuella føllser. Det skedde inte. I 30 år har Erik känd sig som homosexuell. Jag ville börja med dessa två historierna för att understreka att vi nu snackar om ett tema som är tufft, som är svårt, som berör människor på ett svårt, intimt, personligt sätt. Och jag har lyst att du ska tänka igenom. Hurdan hade du mött, Hurdan hade du talat med. En person i samma situation som Karsten och Erik. Om du hade en vän som fortalte Jag ber i min aftonbön om att Gud ska ta bort mina homosexuella følelser. Men det sker inte. Vad hade du sagt om han eller hon? Fortalt att jag har en enda dröm, och det är att ni kristna säger: Homosexualitet är helt okej. Okay. Vad hade du sagt? Vågen hade du gitt skälvård. Hade du vågat att säga: Men. Bibeln säger att homosexualitet eller ett homosexuellt förhållande är fel, är synd. Jag vill inte att du ska sitta där i bänken och tänka att jag känner ingen homosexuella, så därför kan jag säga att homosexuellt samlev är galt. Men visst du möter en vän så snur du om. För det blir för tufft. Jag är en heterosexuell gift tre barns far och därför är det ofta svårt att diskutera och debattera homosexualitet. Jag har mött många människor som säger till mig: "Det är enkelt för dig att säga nej till homosexuellt samliv. Du är ju heterosexuell. Det kostar dig ingenting." Men vad med de homosexuella som måste sin nej till kärlek? Och det är akkurat den invändningen, akkurat den frågan, utmaningen som fick mig att skriva denna boken. som ser nu på norsk, den finns också på finsk. Min homofile vänner, på norsk, mina homosexuella vänner på svensk, jag pröver inte på den finska titeln. Och för mig så var det så viktigt att visa att det finns kristna homosexuella personer som säger att Bibeln sina nej till homosexuellt samliv, samkönad samliv, och så lever de efter detta. I den finska utgaven av boken är det tio personer som fortäller om sitt liv. Karsten är där, Erik är där. Tre finnske personer är där. De flesta står fram med sitt ansikte, med sitt namn. Någon är i en situation där de måste stå fram mer anonymt. Akkurat i dessa dagar så uppdaterar jag boken på norsk. Och två av de som i den första utgåvan var anonyma. de vågat inte, kunde inte på grund av sin familj stå öppet fram med sin historia. Nu kommer de till att stå fram. Och jag tänker det är så viktigt i ett avkristnet, sekulariserat samfunn. Så tränger människor att höra: Det finns homosexuella kristna som lever efter en klassisk kristen förståelse av äktenskapet. Men så är det också viktigt för dig. För dig som är en kristen. För dig som vill ta Bibeln på allvar. Du tränger också att vita. Att det finns människor som brottas och kämper med homosexuella förelser. Som själv säger att det är homosexuella. Men som står samman med dig och mig på biblisk grund och säger nej till homofilt samliv. Och så är det viktigt för oss att veta lite om hur de upplever sitt liv. Slik att vi kan i dem stötta, vi kan i dem hjälp, vi kan i dem förståelse. Och inte minst att vi inte snacker om homosexfrågan på en slik måte att vi trycker dem ner. De som vill stå samman med oss och dela vårt perspektiv och vår åsikt. Karsten som du så alla först, Karsten som ba tio år om att få lov att dö, han fortäller att det som räddade hans liv, det som ändrade hans liv, det var en bibelgrupp, var han för första gången fortalade om sin kamp, sina känslor, sin situation. Och så blev han överväldigad och tacksam för den varmen han mötte, omsorgen att disse kristna ville stötta han, hjälpa han. Och vara en homosexuell kristen som säger nej till homofilt samliv är svårt och tufft. Inte minst i vårt samhälle som säger att det är en självklarhet att viss, om du är homosexuell så må du då finna kärlek. de som är i en slik situation trenger din och min stöd. Varför är det viktigt att säga ett nej till homosexuellt samliv? Någon kanske tänker men kan vi inte låta människor bara få vara i fred? Hurdan kan kristna? våga och si till någon människor att det är galt att gå in i ett kärleksförhållande. Och jag tror det är flera ting att säga till det. För det första i möte med människor som inte är kristna så är det inte homosexfrågan där du starter och Begynner. Din uppgave i möte med människor som inte tror på Jesus är att peka på Jesus, peka på evangeliet, inte gå in i en slags moral diskussion. Och möter du homosexuella? som inte är kristna som inte gör anspråk på att vara kristna. Icke behandla de annorlunda än du vill behandla en sambo som inte är kristen. Ifølge kristen etik är sexualitetens plats äktenskap. Och vis människa bryter det sjätte bud. Så är det inte mer allvarligt att bryta det på ett homosexuellt vis. jag är rädd för att vi fördömer homosexuella samboende hårdare än heterosexuella samboende. Varför ska vi det? men i en kristen menighet, i möte med en kristen, är detta är viktigt för det är allvarligt att sluta fred med synd det är allvarligt att velsinga och godkänna det bibeln kallar synd synd ska inte tillåtas synd ska Därför är frågan viktig. Och så är frågan viktig för att vi må ha tillit till förtroende i Bibeln. I sig själv är inte en, en stor fråga. Det berör en procent eller två av befolkningen. Men det vi ser i vår tid är att många mister förtroende till Bibeln. Och de tänker detta är en, en bok som vi inte kan ta på allvar, för den säger ju nej till homosexuellt samliv. Det kan man inte säga i vår tid. Och så blir det viktigt att försvara Biblens autoritet. Vad är så förhållet mellan Bibeln som kart, heter det kort kanske på svenska, karta? Karta är det samma som Bibeln. Tänk er någon och terränge, det är människor. Och där är många som tänker att homosexfrågan, handlar om att vi har ett, ett karta som är Bibeln och var det står nej till homosexuellt samliv. Men så har vi terräng, så har vi människor. Och detta är tre i min bok. Och de är ju homosexuella. Och då måste vi justera kartan efter terränge. Och terränge säger, jag vill leva i, ett, i en homosexuell relation. Och du har helt säkert mött någon som tänker så där. När det är konflikt mellan kart och terräng, så bestämmer terräng. Men jag vill säga att det går inte an att tänka att människors erfaring, människors känslor är som förhåll mellan terräng och karta erfarenheter känslor begär är inte politliga vägviser i etiska frågor men vi tränger att bli kända med dessa människor. Erfarenheter är också viktiga, vi har nytta av att höra hurdan är det att vara en homosexuell kristen. Vad slags historier har de? Och så lever vi i en tid, där historier är viktigare än principer. Vår følelser betyder mer än argumenter. Jag tror inte det ska vara sån för en kristen. Bibeln betyder mer än människors følelser. Men i en sån tid så bör vi också lytta. Hvordan är det? att vara en homosexuell och vara en kristen på samma tid. Och jag har startat med historien om Karsten och historien om Erik för att visa att det är inte enkelt. Jag står inte här i kväll för att säga att om du bara ber till Gud så ordner allt sig på det sexuella området. Fristelsen, följelserna kan sticka djupt. Det är heller inte slik att ordnar sig, visst du bara försöker och värdighet och en av de som fortäller sin historia i min bok försökte det. Han fann en kvinna, som han blev när med. De giftet sig. Etter några få år blev de skilt. Det fungerade inte. Mitt råd är inte att säga till homosexuella att det är bara att undertrycka sina fögelser så ordnar sig. Och det är inte slikt att man enkelt kan uppleva ändring i sin sexualitet. Jag tror det blev fel att snacka om helbredelse av sexuella fögelser. Någon, någon i min bok, berättar om ändring. Det är någon som har giftet sig, som har upplevt att sjela vård, förbön, terapi, olika ting, har kunnat ändra något på deras sexualitet, Men det finns ingen garanti. Och ingen av oss kan regna med att de sexuella känslorna vi brottas med som är vanskliga som är komplicerade att bara vi ber tar Gud de bort. Oftast är det slik att Gud leder oss genom prövningar. Inte utom. Det kostar att fölle Guds bud. Men det ger också välsignelse. Här ska du få möta en norman i min bok. Han heter Björn Helge Sandvei. Han är idag 70 år gammal. Han är teolog. Han är kanske Norges främsta expert på grekiska. Han har undervist prestestudenter hela sitt liv. Och han stod fram med sin historia för första gången i min bok. Då var han i färd med att bli pensionär- och han hade tänkt att han ville inte stå fram som en homosexuell kristen men han arbetade som prästelärare. Han tänkte att han önskade inte att bli känd som han homosexuell på menighetsfakultet. Han uppdagat att han var homosexuell som 14-åring. I 55 år har Björn Helge upplevt sig som homosexuell. Han har levt som singel hela livet. Och han har ett starkt vittnesbyt om att gud är god. Om att livet har varit gott. Och meningsfullt. Även om han har följt och känt på homosexuella följelser. Björn Helge har aldrig bett om att få lov att dö på grund av de homosexuella följelserna. Jag tror inte han har bett om ändring. Han har tänkt att vi har alla våra kors och fristelser. Jag ska leva med det jag har fått. Men det är en ting Björn Helge reagerar starkt på. Nu ska du få ett litet tips. Si man i Finland om visst man är gift att man har en bättre halvdel. Är det ett vanligt uttryck? Ja. "Icke se si det" visst du möter Björn Helge. Han synes att det är allt för många i kristens sammanhang som snacker som om visst man inte är gift, så är man ett halvt människa. Och så kan man snacka om den bättre halvdelen. Och hans perspektiv är att man kan ha ett gott, meningsfullt liv som singel. La oss att snakka om äktenskapet på ett sådant måte att de ugifte upplever att de lever ett mindre värdigt liv som om den stora kärleken, som om sexualiteten är livets mål och mening. Jag ska avsluta med att säga två ting till slut som jag tror det är viktigt att huska när vi snacker om homosexualitet. Två ting. Det första är att sexualitet är komplicerat, vanskelig, svårt för alla människor. Det skylls att alla är sexuella syndare. Det är nog lätt att tänka i kristen sammanhang: att när det kommer till en sexuell orientering så finns det två möjligheter. Du kan ha en god sexuell orientering där du är heterosexuell. Eller du kan ha en dålig, gal, fel sexuell orientering där du är homosexuell. Jag har lärt av mina homosexuella vänner att, att det är fel att tänka lik. I syndens värld har vi alla en sexualitet med mangler, med fel. Vi utsätts alla för sexuella fristelser. Det är ingen som har varit gift i en del år som upplever att sexualitet bara är enkelt. För några få år sedan så hade jag ett seminarium om sexualitet för ungdomar. Och jag snackade om självklart kanske att man ska vänta med sexualitet med samlevnad till äktenskap. Efter seminariet kom det bort till mig en man på 22-23 år och som sa om Jag gifte mig för två år sedan. Jag har hört hela min ungdomstid att det är viktigt att vänta med sex till äktenskapen. Jag gjorde det. Men nu har jag funnit ut att sex är uppskrytt. Skjäljer du det på svenska? Och min fru säger det samma. Han hade lärt i kristens samling. Att om man är heterosexuell, och om man väntar med sex till äktenskapet, så ordnar allt sig. Så blir allt enkelt. Så är sex bara något flott, bara något gott. Och så fanns han ut det är komplicerat. Och så heteroseksuell, också de flesta här. Vet nå om att sexualiteten är komplicerat. I ett samfund med massa utrogenhet, i ett samfund med massa jalousi, i ett samfund med massa pornografi. Och så lever vi i ett samfund, ett samhälle som säger det viktigaste är att tillåta mest möjligt. Kristen etik och förkunnelse säger det vi tränger är förlåtelse, nåd, också för våra sexuella fall, sexuella brott, om du är heterosexuell eller homosexuell. Så det var det första. Sexualitet är komplicerad för oss alla. Och det sista. Det är problematiskt i kristen tänkning och delar människor in efter deras sexualitet. Som om det är det viktigaste att se om oss. Vilken sexuell orientering har du? Vi är mycket mer än vår sexualitet. Och dessutom är vår sexualitet komplicerad. Erik Johansson sa en gång till mig att kanske har varenda enda människa sin egen sexualitet, sin egen sexuella orientering. Ja, kanske är det slik. Enfölje Facebook finns det 64 olika sexuella orienteringar och könsuttryck. Och så vet vi att genom livet så vill också sexualiteten ändra sig. Det finns människor som står fram som är 43 år och säger: "Nå fant jag ut att jag var homosexuell." Och det har kanske levt i ett heterosexuellt äktenskap i 15 år. Din och min sexualitet är unik och den är komplicerad för det du lever i syndens värld. Men uansett din situation det är gott att leva efter biblens vägledning och där nåd och förlåtelse för allt. Kära Gud i himlen, må du leda oss i dessa frågorna. Må du välsigna oss och må du särskilt komma nära dig som upplever att sexualiteten skaper sår och vanskeligheter i livet. Amen.